0: 부동산 막차를 타야 한다는 대중의 심리가 실제 미친 집값으로 이어진 데는 사실 은행이 기여한 바가 큽니다. 은행이 그렇게 쉽게 돈을 빌려주지 않았다면 집값이 이렇게까지 미치진 않았을 겁니다. 은행은 민간 기업이긴 하지만 경제의 흐름을 결정한다는 점에서 공공의 성격이 강합니다. 또 망할 것 같으면 공적 자금이란 세금 투입해서 살려주는 것도 이게 다 공적인 역할이 크기 때문입니다. 그렇지만 IMF 이후 우리나라 은행의 대출 결정은 이윤 극대화만을 목표로 삼았습니다. 산업 자본의 마중물 역할을 하기보다는 확실한 돈벌이가 되는 이 부동산 대출에 몰두했습니다. 은행이 뒷돈을 대서 키운 이 부동산 거품이 지금 빠르게 꺼지고 있습니다. 무리하게 대출받아 집을 산 사람들은 앞으로 고통스러울지도 모르겠지만 은 은행은 손해를 보지 않을 것이고 또 어떤 책임도 아마 지지 않을 겁니다. 애초에 은행이 조금이라도 공익에 관심을 뒀다면 부동산 거품이 생기지도 않았을지 모릅니다. 그래서 이제라도 은행의 공공성 강화 방안을 이제 마련해야 합니다. 금융위원회나 금융감독원은 그런 거 하라고 있는 기관들입니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨.
0: 네, 국내외 경제 흐름 분석하고 실질적인 투자 정보 전해드리는 원포인트 경제 레슨 시간입니다. 이코노미스트 이종우 센터장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 자, 먼저 오늘 주식시장. 음. 여기부터 좀 해봐야겠어요 예. 폭락 맞죠 오늘
1: 예 (42포인트가) 하락해서 (2792포인트가) 아. 됐으니까 대략 뭐 1.34% 정도 빠졌으니까요. 예. 적게 안 빠졌다라고 볼수 있죠. 왜 이렇게 폭 나온 거예요? 우스, 어. 어, 오늘만으로 우선 한정해 보면 네. 지난 금요일 날 미국 주식 시장이 상당히 많이 하락을 했습니다. 예. 그래서 이제 그 영향을 좀 받았다라고 봐야 될것 같은데 예. 예, 그거는 이제 뭐 그냥 아주 직접적인 음. 영향 그런 정도를 말씀을 드리는 거고요. 보다 더 이제 근본적으로 우리가 보면 예. 그 긴축에 대한 우려 이 부분들이 굉장히 많이 작용을 하고 있다. 이제 예. 이렇게 볼 수가 있습니다. 그러니까 예. 하나는 우선 이제 뭐 금리 관련해서. 음. 작년도 3분기 정도까지만 하더라도 올해 전체적으로 금리를 한번 올리지 않을까라는 얘기를 했거든요. 예. 연말이 되니까 갑자기 그게 한 3번 정도로 늘어났어요. 예. 그러더니 올해 초 1월 초 정도 되니까 4번으로 오고 했는데 지금은 이제 월가에서 얘기 나오는 거 보면 올해 6번. 예. 그다음에 중간에 0.25% 아니라 0.5% 네. 이렇게 얘기하고 그다음에 또어 얼마나 더 강한 게 나올지 모른다. 예. 뭐 이런 얘기들 하고 있고요. 예. 그다음에 이제 심지어는 그 유동성 해수를 예. 3월달 이전에도 할수 있다. 막 이런 얘기들을 하니까 양적 긴축. 예, 그렇죠. 시장이 어. 이제 굉장히 혼란해지는 형태가 된 건데 예. 이게 생각해 보면 그렇습니다. 연준의 공식적인 얘기는 예. 그 작년도 12월달에 얘기했던. 그, 뭐, 점도표라고 얘기하죠. 자기네가 예. 앞으로 금리가 어떻게 될것 같다라고 하는 것에 대한 예측을 통해서 그한 올해 세번 정도 인상할 거다라고 하는 것이 공식적인 얘기거든요. 그런데 예. 그 이후에 나오는 얘기는 전부 다 월가에서 공포 때문에 지금 계속 음. 만들어내지고 있는 예. 얘기들입니다. 그러니까 예. 주가가 하락을 하니까 하락을 예. 할수록 더 사람들은 공포스러워지고 예. 그렇게 되지 않습니까? 예. 그러니까 점점 더 월가 내에서 얘기하는 강도가 점점 더 세지는 거죠. 예. 그리고 이제 주가가 하락을 하니까 그 세지는 얘기가 점점 더이 피부에 음. 와닿는 형태가 되는 예. 거죠. 아. 그러면서 주가가 오히려 또 그것 때문에 더 내려가고 아. 아. 예. 이런 형태로서 계속 진행이 되고 있는 상태입니다. 아. 그게 이제 하나라고 보이고요. 예. 또 하나 근본적으로서 보면. 미국 주식시장이 하락을 하고 있기 때문에 우리나라 시장도 좀끌어내리고 있는데 음. 예. 미국 시장이 왜 이렇게 하락할까라고 예. 보면요 하락 충분히 하락할 만하다라는 생각이 들어요 예. 왜 그러냐면 20개월 내내 주가 상승했거든요 그렇죠. 예. 그다음에 최초 출발에서부터 시작해서는 130% 정도 올랐습니다 예. 그러면 한배 1.3배가 오른 거잖아요 예. 1.3배 동안에 주가가 한 번도 조정을 하지 않고 올랐기 때문에 예. 당연히 주가가 굉장히 높다라고 하는 것에 대한 부담은 모두 다 가질 수밖에 없지 않습니까? 음. 그러니까 언젠가는 아무튼 뭔가의 핑계를 잡아가지고 당연히 음. 주가가 거기에 대해서 반응을 하고 이런 형태로 나올 수밖에 없거든요. 그런데 그게 지금이다라고 생각이 됩니다. 그래서 이제 이렇게 주가가 계속해서 하락하고 음. 그러는 그 원인이다 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠.
0: 그 일시 그러니까 너무 많이 올랐기 때문에. 뭐 미국 주식이든 예. 뭐 너무 많이 올랐기 때문에 일시적으로 그걸 조정이라고 하는 거잖아요 예, 그렇죠. 그런 거면 뭐 그렇게 크게 뭐 걱정할 필요 없을지 모르지만 이게 예. 구조적으로 이제 내리막길로 이제 본격적으로 들어선 거다 이런 음. 분석들도 있거든요 어떻게 보십니까
1: 현재로서는 아직 그 명확하게 아직은 정할 수가 없습니다 왜냐하면 예. 과거에도 보면 주가가 상당히 많이 상승을 했다가 한번 크게 조정을 할 때에 예. 한 20% 정도까지 내려가는 것이 일반적인 형태거든요. 예. 지금 나스닥 주가가 굉장히 많이 하락했다라고 하더라도 13% 정도밖에 안 되고요. 예. 우리나라 시장이 오늘 하락한 것까지 다 따지더라도 한 16% 정도밖에 안 됩니다.
2: 예. 그러니까
1: 아직까지는 이제 계속해서 내려간다 이렇게 이제 그 명확하게 얘기는 하기는 어렵고. 근데 예. 이제 관건은 뭐냐면 지금 주가가 하락하고 있는 부분들이 물론 이제 긴축에 대한 우려 이 부분들이 음. 크게 작동을 하고 있는 것은 분명하지만. 예. 또 하나 상당히 부담을 주고 있는 게 뭐냐면 경기가 둔화될지 모른다라고 음. 하는 겁니다. 예, 예. 이게 지금 그 많은 사람들의 생각은 예. 경기는 계속해서 좋아. 예. 이걸로 지금 계속 가고 그렇죠. 있지 않습니까? 그래서 예. 뭐 우리나라 같은 경우에도 올해에 한 3% 정도 성장을 할 거고 예. 미국이나 유럽도 4% 성장을 할 거야. 예. 뭐 이렇게 이제 계속 얘기를 하고 있잖아요. 근데 예. 만약에 그게 안 된다라고 하면 이건 이제 그 상황이 달라지는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 그 현재까지는 이제 어느 정도 조정을 하는 그런 국면이다라고 봐야 되는데 시간이 좀 지나면 진짜로 경기가 나빠질 건지 아니면 그래도 어느 정도는 유지할 건지 하는 것들에 대한 그림이 그 잡히지 않겠습니까 예. 제가 봤을 때 대체적으로 2, 2분기 초 정도 되면 올해 전체적으로 경제가 어떻게 될 건지 하는 것에 대한 예. 그림이 그려질 걸로 그렇게 보이거든요 예. 거기에서 아 경기가 나빠질 것 같다고 라 생각하면 추가적으로 굉장히 하락을 하고 음. 이렇게 될수 있다고 라 봐야 되죠 그러니까 그게 그런 그림이 2018년도 이럴 때 나왔었습니다. 예. 2017년도에 주가가 굉장히 많이 상승을 했거든요. 예. 그때 이제 경기도 좋았고 그다음에 반도체 경기가 굉장히 좋아가지고 예. 기업이익도 그 사상 최고로 많이 나고 했었어요. 예. 그래서 2018년도에 주식시장을 시작할 때 올해 굉장히 주식이 좋다 예. 이런 얘기를 했었거든요. 음. 2,600포인트 정도였었는데 올해 내에 3천 간다 이런 얘기를 했었습니다. 그데 예. 1월이 1월 초 중반을 지나면서부터 주가가 계속해서 하락을 하고 막 이렇게 했었어요. 예. 그 가장 큰 부분들을 보니까 결국 나중에 가니까 2 0 1 8년도에 경기가 굉장히 안 좋은 형태였고요. 예. 그렇게 되다 보니까 기업 이익도 거의 30% 이상 줄어버렸거든요. 예. 그러면서 주가가 거의 30% 정도 하락을 해버리는 예. 그런 그 형태가 됐었습니다. 그러니까 이번 같은 경우가 제가 봤을 때는 그런 형태가 될것 같아요. 아직까지는. 우리가 이제 그 그냥 뭐 긴축에 대한 우려가 있다 뭐 이러면서 이제 계속 얘기를 하고 있는 국면인데 지금 이제 시장은 거기에다가 보면 이게 경기가 나빠지는 거 아니야? 라고 하는 우려도 지금 상당히 하고 있는 상태거든요. 그게 2분기 정도 돼서 진짜로 아, 이게 경기가 좀 피크를 치고 내려오는구나 라고 생각하면 그때에서부터는 주가가 또 떨어지기 때문에 어 정말 잘못하면 올해의 주가가 고점 대비해서 그러니까 작년도 그7월달에 고점 대비해서 30% 정도 이렇게 하락하는 음. 그런 상황까지도 올수 있다 이렇게 봐야 되죠. 근데 이제 지금 그랬을 때에 과연 어, 그 우리가 앞으로 어떻게 판단할 수 있을 것인가 따져 보면 우선 경기가 주가를 끌어올리는 건 이제 더 이상 기대하기는 어렵습니다. 그러니까 예. 경기가 주가를 끌어올리는 건더 이상 기대하기 어렵습니다. 예. 왜냐하면 그 대개 이제 경기가 굉장히 확장을 한다라고 얘기를 하잖아요. 그런데 예. 그 확장을 한다고 하더라도 주가가 같이 따라서 경기가 좋기 때문에 따라서 올라가는 음. 거는 경기가 확장하는 중간을 지나면서부터는 그 다음서부터 약해집니다. 예. 오히려 음. 이제 시간이 더 지나면 중간을 지나서 시간을 더 지나면 경기는 계속해서 좋아지는 것 같아도 주가는 빠져버리는 형태로서 계속 그 바뀌거든요. 음. 근데 이미 예. 이, 그전 세계 경제가 좋아지기 시작한 게그 2020년도 하반기 정도서부터니까 예. 이미 1년 반 정도가 음. 훨씬 더 지났잖아요. 예예. 그러니까 이미 제가 제그 전체적으로 봤을 때는 중간 단계는 다 지났다고 봐야 되는 거죠. 그러면 음. 아주 경기가 안 좋아져서 주가를 여기서 확더 끌어내리고 이러는 음. 거 정도가 안 나오면 다행인 거고 예. 여기에서 뭐 경기가 주가를 끌어올리는 데에 어떤 뒷받침을 해주고 이러는 거는 이제 좀 기대하기는 어렵다라고 봐야 되거든요. 음. 그렇기 때문에 상황 자체는 별로 그렇게 좋은 상황 아니다 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 그러면은 그
0: 2분기가 되면 이제 좀그 이게 지속적인 추세인지 아니면 일시적인 예. 조정인지 알수 있겠다 말씀하셨는데. 예. 만약에 지속적인 하강 국면으로 들어선 거라면은 금 예. 그 미국이 계속 금리 인상하고 긴축을
1: 추진할 수가 있습니까? 예, 지금 현재로서는 당분간은 그렇게 할 수밖에 없습니다. 그게 경기가 꼬꾸라지는데도 예. 그렇죠. 그게 가장 그럼 더 딜레마. 꼬꾸라질 거 아니에요? 그래도 어쩔 수가 없습니다. 그러니까 물가 때문에 예. 인플레. 그 그래서 그게 지금 딜레마인 거거든요. 예. 그러니까 과거 같으면 예. 이렇게 이제 시장이 막안 좋고 예. 그래서 이제 향후에 보니까 경기도 별로 그렇게 좋지 않을 것 같아 이렇게 가면 예. 대개 금리를 인상하는 것을 중단하고 그 다음에 이제 그 중립적인 정책을 취하고 이런 형태가 되지 않습니다. 예. 근데 지금은 그렇게 할 수가 없는 상황인 아, 거죠. 예. 그러니까 워낙 뭐 물가 상승률 자체도 높을 뿐만 아니라 예. 이렇게 되니까 우선은 아무튼. 그이그 물가가 높고 한 부분들을 어느 정도는 진정을 시켜야만 되는 그런 과제가 된 겁니다. 그러니까 제일 지금 시장이 우려하는 형태가 된 거죠. 아. 경기는 나빠지는 것 같은데 금리는 계속해서 올리고 이렇게 해가지고 하다 보면 양쪽을 다 망가뜨리는 거 아니냐 이런 우려를 지금 할 수밖에 없는 상태 이렇게 됐거든요. 그래서 이게 그뭐그 음. 뭐그 경기가 좀그 음. 어느 정도 나빠진다고 하더라도 그러니까 뭐 꺾여서 아주 정말 사람들이 굉장히 체감할 정도로 나빠지고 네. 이렇지 않는 아는 그 국면에서는 계속해서 연준이나 이런 데도 금리를 인상을 하고 이렇게 갈 수밖에 없습니다. 그리고 그 금리 수준이 일정하게 어느 수준이 될 때까지는 계속 그거를 유지를 해야 되거든요. 그러니까 계속 지금 음. 공포스러울 수밖에 없고 시장이 거기에 대해서 굉장히 민감하게 반응하고 이러는 형태가 지금 되고 있는 거죠. 사실 지금 미국
0: 연준이 중앙은행이 어쨌든 인플레를 그 파이팅하고 그 맞서 싸우고 고용도 유지하는 그두 가지 책무를 갖고 있는데 예. 제가 보니까 좀 그런 그 의문이 들더라고요. 아, 어쨌든 금리를 지금 올린 건 아니에요 미국은. 예, 그렇죠. 올린다고 지금 계속 말만. 예, 좀 말만 하고 있는 펌프들만 거죠. 펌프질만 계속하고 거기에 지금 시장들이 지금 당황하고 있는 거잖아요. 예, 예. 그런데. 1990년대 초에 일본이, 오늘날의 일본처럼 일본이 저렇게 그 30년간 잃어버린 30년이 된 데는 그 당시 자산 거품이 한창 막 지금처럼 이제 그막 부풀어 올랐을 때 금리를 인상하는 그 타이밍을 놓쳐 일본 정부가 놓쳤고 음. 자, 그래서 자산 거품이 부동산부터 시작해서 한꺼번에 다 터져버리면서 경착륙을 하면서 오늘날의 일본이 됐잖아요. 저성장 저물가라는 최악의 상황이 됐잖아요.
1: 그렇게 될 가능성 없습니까? 어 그래서 제가 지난 지지난주에도 한번 네. 말씀드렸었는데 그 30년 후에 예. 경제 사가들이 예. 현재 의 연준을 보면 어떤 어. 어. 어떤 평가를 해줄까 네. 이상한 사람들이 모여서 이상한 짓거리 를 하고 앉아 있었다 예. 이렇게 예. 그렇죠. 그런 얘기 하셨습 그러니까 이게 왜 그러냐면 이미 그 이런 부분들에 대해서 대응을 먼저 했어야 되는 거거든요. 예. 그러니까 2020년도에 코로나가 발생하고 음. 했을 때는. 네. 발생했을 때는 누구든지 처음 뭐그 접하는 국면이니까 당황하겠죠. 당연히 거기에 대해서 당황을 하니까 쓸수 있는 굉장히 강한 정책을 쓸 수밖에 없죠. 그런데 예. 2020년 4분기 정도 되면 대체적으로 그림이 그려지거든요. 음. 아요게 어느 정도고 그렇기 때문에 경제는 에 어떤 영향을 미치고 예. 우리가 이거에 대해서 어떤 대비를 할수 있고 어떤 형태를 할수 있겠구나라는 거하고 예. 그 당시에 자산의 가격이 굉장히 많이 상승을 하고 했기 때문에 그 시점서부터는 발을 빼는 형태로서 가서. 예. 작년도에 이미 금리도 어느 정도 정상을 시키겠다고 만들고 이렇게 했으면 예. 이게 대응을 쭉그이 예. 그렇죠. 시나리오대로 하면서 여력도 이좀이 있고 이 충격을 좀 줄일 수 있었겠죠. 예. 그런데 그 작년도 말까지 그냥 계속 즐기는 형태였잖아요. 계속 주가가 올라가고 부동산 가격도 올라가고 예. 그다음에 자산 가격도 좋고 그러니까 또그 힘으로 경제도 좋고 뭐 예. 이렇게 하니까 이 그림을 망가뜨리고 싶지 않았던 거죠. 그래서 계속 갔던 거였거든요. 근데 그게 갑자기 물가가 엄청나게 상승을 하고 이러면서 감당을 할수 없는 상태가 되니까 이제는 굉장히 급해져 버린 형태가 된 거거든요. 자, 이제 문제는 네. 그러면 이렇게 예. 모든 자산의 가격이 올라갔는데 네. 이게 과연 이제 그 이게 팍 이제 문제가 생겨가지고 예. 이게 그 일본과 같이 이렇게 될 가능성이 있느냐 이 부분들에 대해서 이제 우리가 한번 봐야 되는데 예. 제가 생각했을 때는 그렇게 될 가능성은 그렇게 크지는 않습니다. 그러니까 그, 가격이 이제 떨어져서 문제가 되지만 이게 그막 이렇게 버블이 터져 가지고 정말 감당을 할수 없는 이런 상태 이것까지는 너무 심하게 생각한다 이런 생각이 들거든요. 그러니까 일본의 경우가 우리가 이제 바로 옆에서 접하고 그랬기 때문에 굉장히 위험하다라고 생각하지만 일본 같은 케이스가 굉장히 희귀한 케이스고요. 일반적인 형태는 아닙니다. 그러니까 일반적인 형태는 이제 자산의 가격이 굉장히 많이 상승을 했다가 그다음에 이제 일정하게 어느 정도 쭉 떨어지는 거거든요. 그렇기 때문에 이제 그런데 자 우선 보면 주가는 여기서 크게 떨어진다고 하더라도 우리나라 경제도 그렇고 미국 경제도 그렇고 크게 영향을 주지 않습니다. 그러니까, 예, 대표적인 예를 보면요. 2000년도에 IT 버블이 생겼을 때, 예. 나스닥 같은 경우가 80% 하락했거든요. 예. 그래도 뭐, 그, 미국 경제가 그렇게 흔들리거나 이러지 않았었어요. 예. 그러니까 지금에서 만약에 주가가 떨어진다라고 했을 때, 얼마가 떨어지겠습니까? 나스닥 진짜 많이 본다고 하더라도 40% 정도 하락하는 거거든요. 그러니까 음. 그 부분은 그렇게 크게 중요한 부분이 아니라고 하는 거죠. 그리고 우리나라도 마찬가지입니다. 그러니까 주식이라고 하는 것이 전체 자산에서 차지하는 비중이 그렇게 크 굉장히 그 큰게 아니기 때문에 예. 그리고 어 그래서 이건 크게 문제가 음. 되지 않고요. 결국에 이제 문제가 되는 건 뭐냐면 부동산 부분이지 않습니까. 음. 그래서 미국 같은 경우가 코로나 19가 발생하고 그다음에 한그 다음에 한 한그한20몇 개월 동안에 걸쳐서 어이 부동산 가격이 28% 상승을 했거든요. 예. 그다음에 우리나라 같은 경우가 20 개월 동안 서울 지역의 아파트 실거래 가격이 83% 상승을 했습니다. 그러니까 이게 보다 더 문제가 되는 거는 이제 부동산이 문제가 되는 거, 이렇게 봐야 되는 거거든요. 근데, 어, 하락은 충분히 많이 할것 같다라는 생각이 드는데 이게 굉장히 뭐 문제가 생겨가지고 부실이 굉장히 커진다든가 이러지는 않을 거다라는 생각이 드는 게그 그러니까 이제 얼마나 부실이 되느냐 하는 것들은 가계가 가지고 있는 가처분 그 소득 대비해서 그래. 예. 과연 지금의 이제 그 부동산 가격이 얼마만큼 높은 거에서 부담이 생겼느냐 이 예. 부분들로 봐야 되는데 미국 같은 경우를 보면 지금의 그 가처분 소득 대비해 가지고 부동산 예. 가격 이거는 2008년도 금융위기가 났던 때에 비해서는 굉장히 낮고요. 예. 평범한 수준보다도 약간 좀 높은 정도 그런 수준이 있습니다. 그러니까 이게 이이 엄청나게 여기에서 문제가 생기거나 이럴 가능성은 별로 없다라는 생각이 들고요. 네. 그다음에 우리나라 같은 경우에 보면 말씀드렸던 것처럼 20개월 동안 서울 지역의 아파트 가격이 83% 상승했다. 음. 말씀드렸잖아요. 네. 이번에 하락하면 아마 실거래 가격 기준으로 30%에서 40% 정도 하락할 거라고 그렇게 생각이 되거든요. 근데 30에서 40% 정도 하락은요. 이 전에도 부동산 가격이 꺾일 때마다 그런 정도씩 하락을 했었습니다. 예.
2: 그러니까
1: 그런데다가 또 우리나라 사람들이 부동산에 대한 집착도가 굉장히 커가지고요. 예. 그 은행에 대출을 내고 그랬을 때 자기가 견딜 수 없는 수준이 될 때까지 계속해서 이자나 이런 것들을 부어서 음, 그렇죠. 예. 이 부동산이 부, 부실이 되지 않도록 만듭니다. 예. 그래서 그런 것들을 전체적으로 감안하게 되면 이게 그 자산 버블이 이렇게 내려와가지고 예. 일본처럼 되거나. 이르지는 않을 거라고 보이는데 이번 같은 경우에 특수한 경우로서 제일 문제가 되는 부분들은 뭐냐면 어, 자산의 버블, 자산의 부실이라고 하는 것이 동시에 여러 군데가 생긴다라고 하는 거죠. 예. 2000년도 같은 경우는 주식만 떨어졌잖아요. 예. 2008년도 같은 경우는 부동산만 떨어지는 형태 예. 이런 거였는데 그렇죠. 예. 이번 같은 경우는 부실이 모든 에이, 그 버블이 모든 곳에서 다 생기다 보니까. 예. 주식은 주식대로 부동산은 부동산대로 채 심지어 채권은 채권대로 예. 해가지고 뭐 동시에 이렇게 조금씩 어느 정도 떨어지니까 이게 그 실제로 떨어지는 것보다 사람들이 체감하고 느끼는 부분들이 보다 더 커질 가능성이 굉장히 높다 음. 이게 더 문제가 되지 않을까라는 생각이 전좀 듭니다
0: 그 제가 그 그거 하나 좀 물어볼게요 부동산이야 뭐 어차피 얘기를 많이 했으니까 그거는 네. 차치하고 음. 주식시장 거품은 아까 2000년대 초에 그 닷컴 버블 예, 예, 예. 때하고 이제 비교를 해 주셨는데 예. 그때하고 지금은 그 일단 조건이 다르잖아요. 예. 일단 지금 주식시장에 그 들어간 유동성이라는 돈이라는 거는 예. 그때하고 정말 비교가 안 되는 돈이잖아요. 예, 예. 이게 가장 큰
1: 변수 아니에요? 그거는 이제 지금 기준으로 보니까 그런 거죠. 예. 그러니까 지금 기준으로 보니까 뭐 어, 그 코로나19 발생하고 지금까지 어. 뭐 개인 투자자들이 60조의 돈을 집어넣고 그게 예. 얼마나 큰 액수인데 이런 얘기를 하는 어. 거고요. 근데 그 어차피 비교가 되는 지표를 하나 놓고 생각을 해야 되지 않습니까. 예. 어 지금 그 코스닥 코스피 전부 다 합쳐서 보면 시가총액이 2천조가 넘거든요. 예. 거기에 뭐 개인 투자자들이 돈을 집어넣고 뭐 하고 했던 거를 음. 다 따져보면 대략 뭐 지금 그 고객의 탁금이 60조 이렇게 되면 대략 그 시가총액의 3% 뭐 이런 정도 되고요. 예. 그 다음에 코로나19 발생하고 주가가 한참 오를 때 이럴 때에 하루에 대략 보면 한뭐 1조 5천억 원 이렇게 들어왔거든요. 그러면 2천억 대비해서 1조 5천억 원이면 0.1%가 안 되지 않습니까? 그죠? 뭐 그렇게 숫자로 또 말하니까 제가 또 궁금해지네요. 예, 예. 그런데 2000년도 같은 경우에는 <웃음> 네. 어땠냐면요. 하 99년도에 주가가 어. 어 280에서부터 시작해가지고 아. 1 5 0까지 올랐거든요. 예. 그 기간 중간에 보면 하루에 1조 넘는 돈이 예. 그이 주식형 수익증권들만 들어옵니다. 음. 그 당시에 시가총액이 300조였거든요. 예. 그렇게 따지면 0 3가 넘잖아요. 그렇군요. 그러니까 이렇게 비교한 숫자를 가지고 우리가 생각을 해야 되는데 비교한 숫자로서 따져 보면 그 당시가 지금보다도 세 배가 넘는 그그 예. 그 힘이었다라고 하는 거죠. 그데 음. 그때 우리나라 주가가 1,050 에서부터 시작해서 1년이 안 되는 사이에 450까지 떨어졌고요. 음. 나스닥 같은 경우가 5,050 에서부터 시작해서 최종적으로 1,200까지 내려갔거든요. 음. 그런데 그 당시에 미국 주식, 미국의 경제나 또그 한국 경제나 그것 때문에 엄청나게 무슨 고통을 겪거나 네. 그러지는 않았어요. 그렇요 그렇기 때문에 주가가 떨어져서 경제 전체 특히 버블 전체에다가 미치는 영향은 일정하게 어느 정도 한계가 있다라고 하는 거죠.
0: 근데 그 과거의 사례가 꼭 과거에 그랬으니까 지금도 역시 마찬가지로 그 패턴이 비슷할 거라는 거는 사실 저는 동의할 수 없습니다. 네, 그렇죠. 왜냐하면은 2008년도 금융위기가 왔을 때도 미국에서 월가에서 당연히 저거 일부 부실 은행들 반나절이면은 우리 다 해결할 수는 아무 문제 네, 그렇죠. 안 된다라고 했었고 네. 1990년대 일본이 거품이 터져서 잃어버린 30년이 시작될 때도 일본 정부는 아무 문제 안 된다고 생각 음, 네. 말했거든요. 이게 그야말로 30년을 이렇게 질질끌 거라고는 알았으면 일본 정부가 가만히 있었겠습니까? 그렇겠죠. 예. 그러니까 사실 지금 아까 센터장님 말씀하신 대로 그 숫자들을 갖다 드립이니까 제가 사실 뭐 딱히 뭐 반발할 뭐제 지식이 일천해서 <웃음> 반발하지 못하겠지만은 아, 막 그렇게 안심할 만한 상황은 아닌 것 같다라는. 예,
1: 안심할, 사, 안심할 상황은 아닌 건 분명합니다. 예. 왜냐하면 그 짧게 보면 한그 네. 코로나19 발생하고 한 2년 동안 예. 길게 보면 2008년도 금융위기 나고 지금까지 정말 방만하게 많이 지내왔던 그렇죠. 거거든요. 그렇기 때문에 그, 그만큼 또 자산의 버블도 심해지고 그런 상태이기 예. 때문에 이게 안심할 상황은 틀림없이 아닌 거는 분명한데요. 어, 결정적으로 이것 때문에 경제 전체가 음. 무너질 것이냐 하는 예. 부분들에 대해서는 우리가 너무 그렇게 생각까지 음. 생각할 필요는 없다. 이렇게 이제 말씀드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 그 요즘 그 회색 코뿔소라는 얘기 많이 나와요. 얼마 예. 전에도 제가 오프닝에서 한번 좀 언급을 했는데 예. 뭐 미국에서도 이 회색 코뿔소 얘기 계속 얘기 나오고 우리나라 음. 한국에서도 얼마 전에 고승범 금융위원장이 회색 코뿔소가 지금 달려오고 있다라고 예. 얘기를 했잖아요. 예예. 그 위험 늘상 보이는 위험인데 코뿔소라는 예. 게 워낙 등치도 크고 그러니까 멀리서도 잘 보여서 어저 별로 위험하지 않네 했다가 음. 이제 달려오기 시작하면은 막상 피또 어떤 준비를 하고 좀 대비를 해야 되는데 무서우니까 예. 그러니까 두 다리가 얼어붙어가고서는 꼼짝 못하고 그냥 당한다는 얘기잖아요.
1: 예, 그렇죠. 이게 지금 퀘세코프소얘기가 지금 왜 자꾸 나오는 겁니까? 예, 그 크게 봐서는 이제 네 가지 얘기를 예. 많이 네 가지를 많이 꼽습니다. 하나는 이제 부채 리스크. 예. 그다음에 두 번째는 자산 버블. 예. 세 번째는 긴축. 예. 네 번째는 경기둔화. 이 예. 부분이거든요. 예. 음. 앞에 이제 부채리스크 자산법으로는 어떻게 생각하면 굉장히 구조적인 형태가 될 가능성이 있다 이렇게 이제 보는 거고요 예. 그다음에 그 구조적인 부분들의 힘을 실어주는 형태가 긴축과 그다음에 경기둔화가 같이 겹치면 이거는 앞에 그 구조적인 부분들을 음. 보다 더 크게 만든다 그렇죠. 이렇게 네. 이제 생각하기 때문에 네. 이게 이제 굉장히 위험하다라고 네. 이렇게 생각을 하는 거거든요 네. 어~ 실제적으로 이제 얼만큼 될 것인가 하는 부분들은 차차 말씀을 드리도록 하고 네. 어떻게 보게 되면 충분히 지금 예상이 되고 그다음에 어이 우리가 대비를 해야만 되는 거는 사실인 거죠. 네. 왜냐하면 부채가 굉장히 늘어난 것도 사실이고. 그렇죠. 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 자산 보블이 굉장히 커진 것도 음음. 마찬가지고. 예. 그다음에 긴축이나 이 부분들은 충분히 예상할 수 있는 부분도 그렇죠. 마찬가지고. 이게 네. 전부 다 예상이 될수 있는 부분들인데. 예예. 거품은 언젠가는 분명히 터져야 니까 그렇죠. 하니까. 근데 아. 우리가. 지나서 이게 과거로 우리가 봐서 3, 4개월 전까지만 하더라도 보면 야 그거 뭐 크게 문제가 되겠어 음. 이런 생각을 했잖아요. 그러니까 아까 말씀하셨던 것처럼 코뿔수는 굉장히 멀리 있다고 라 생각을 했던 거였는데 이게 지금 보니까 멀리 있는 거 아니네 이렇게 어. 생각이 됐지 않습니까? 그러니까 이게. 사람들이 그때 그때 이게 이제 상황에 따라서 이게 가이 음. 이 멀리 있다 가깝게 있다고 하지만 지금은 거의 코앞에 와 있는 상황 이렇게 봐야 음. 되는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 이게 지금 굉장히 위험하다 이렇게 볼수 있는 거죠. 그 회색
0: 코플도 아까 네 가지 말을 하셨는데 그 중에서 어떤 게 지금 가장 위험한 상태입니까?
1: 우선은 이제 가장 위험한 건 긴축 부분이 가장 그 아. 눈앞에 와 있는 거고요. 네. 근데 이제 근본적으로 봤을 때는 이 모든 것들이 다 눈앞에 와 있다라고 봐야 됩니다. 음. 우선 이제 한번 보면 부채 리스크 굉장히 큰 거는 사실이거든요. 그렇죠. 예. 예. 우리나라 같은 경우에는 가계 부채 굉장히 크고요. 예. 미국 같은 경우에는 그 국가 부채 그렇죠. 그다음에 기업 부채도 굉장히 크고요. 근데 예. 어느 나라든지 보면 이 기업 부채 그다음에 그저 뭐야 국가 부채, 가계 음. 부채 여기에서 자유로운 나라가 거의 아무데도 없다라는 생각이 듭니다. 그렇죠. 누군가는 예, 예. 빚을 줘야 되니까 어려우니까. 예, 그러니까. 아, 그걸 그러니까 국가가 지느냐
0: 개인이 지느냐의 문제. 그렇죠. 문제죠.
1: 그렇기 때문에 굉장히 위험한 상태거든요. 예. 그러니까 2000년 이후에 그 세계 경제적으로 봤을 때 위기가 발생했을 때는 항상 부채가 있었다라고 예. 볼 수가 있잖아요. 예. 그러니까 2000년도 에 IT 버블이 터질 때에는 기업 부채가 문제였었거든요. 그렇죠. 그 당시에 예. 뭐 i t 니 어쩌니 해가지고 예. 얼마나 많은 음. 부채를 일으켰습니까? 그렇게 예. 되다 보니까 그게 문제가 됐던 거였고, 예. 2008년도 서브프라임 모기지는 뭐 당연히 아시는 것처럼 가계 부채가 문제였고. 예. 그다음에 2010년대 초반에 유럽의 재정위기 있지 않습니까? 그건 국가 부채가 위기였잖아요. 그러니까 이게 다 보면 위기가 발생했을 때는 항상 뭔가에 아무튼 부채가 있었다라고 하는 겁니다. 음. 그거 이제 현황을 한번 보면 미국 예. 같은 경우에 재정 적자 규모가 2020년도에 GDP 대비해서 15%였습니다. 그게 2021년도에 조금 개선이 된게 13.4%입니다. 그러니까 두 자릿수라고 하는 건 엄청나게 큰 거거든요. 이게 어, 그, 아시겠지만 80년대 이럴 때 미국이 쌍둥이 적자 이런 얘기 많이 했지 않습니까? 어, 예, 그렇죠. 그때의 적자가 GDP 대비해서 3, 4% 정도였어요. 예. 그때의 3, 4% 정도 나는 적자 때문에 미국 경제가 망한다 막 난리를 쳤었거든요. 예. 근데 이게 지금 두 자릿수 중반대지, 10% 중반대잖아요. 예. 그러니까 얼마나 크겠습니까? 1 0센 그러니까 그 GDP 대비해서 10% 정도의 적자를 내기 시작한 건 예. 아들 부시 때에서 그니까처음이거든 음. 그때 제일 처음에는 이제 그 골프전 예. 그때 들어간다고 해서 했고 그다음에 이제 그 금융위기가 나면서 결정적으로 커진 건데 예. 지금은 그런 결정적인 그 위기가 없음에도 불구하고 이렇게 커졌으니까 예. 이 굉장히 이제 문제가 될 수밖에 없죠. 예. 그렇게 되다 보니까 그 미국 국 국가부채 비율이 100%를 넘는 형태가 됐고요. 기업부채 이런 것들도 마찬가지입니다. 음. 지금 미국의 그 기업부채가 GDP 대비해서 85% 정도 되거든요. 굉장히 큽니다. 유럽도 마찬가지로 지금 국가부채가 100%를 넘는 그런 상황이거든요. 그러니까 이게 뭐 어디를 그, 그, 이, 보든지 다 지금 부채 때문에 지금 굉장히 허덕허덕 될수 밖에 없는 상태. 이렇게 보이거든요. 그러면 부채가 높, 크다라고 하는 거는 대응 능력이 떨어질 수 밖에 없습니다. 예. 그러니까 미국 같은 경우에는 국가 부채가 100%를 넘는다라고 하지만 미국은 괜찮아요. 국가가 부도날 일은 없습니다. 왜냐하면 달러가 그 기축통화기 때문에 예. 공장 돌리면 되거든요. 예. 그러니까 그이 조폐공사 공장 돌리면 예. 얼마든지 그 조달해 오기 때문에 예. 그러면 이제 뭐 해결되니까 그 문제는 다른데 기업 부 기업 부채는 다르잖아요. 예. 정부가 뭐 기업을 계속 그 해줄 수 없는 그렇죠. 거고. 그 대신에 또 유럽 같은 데는 어그 국가 부채 이 부분들 문제될 수밖에 없고요. 더 문제는 이제 어, 신흥국들 이런 데는 이제 국가 부채 나오면 이건뭐 잘못하면 넘어가 버리는 형태가 되는 거죠. 그, 예. 그래서 이게 지금 굉장히 큰 상태고요. 음. 어, 결국 보면 어딘가에서 이게 문제가 생기지 않겠느냐라고 하는 우려가 지금 상당히 커진 상태입니다. 국가부채는, 음, 신흥국들에서 문제가 생길 거다라고 얘기를 많이 하고 있고요. 예. 그 다음에 기업부채는, 어, 그, 이, 그, 신흥국뿐만 아니라, 그, 저, 이, 그, 선진국에서도 예. 문제가 생길 가능성이 높다. 이렇게 예. 보고 우리는 이제 가계부채 그렇죠. 이 문제 굉장히 많이 하고 있는 거죠.
0: 저그 미국 국가 부채 얘기가 나왔으니까 예. 뭐 미국 국가 부채 뭐 걱정 없다고는 하지만 그 부채 한도를 계속 법적으로 정해놓고 있잖아요. 미국은 독특하게도 예. 그래서 이번에도 아직도 의회에서 그게 뭐 승인이 아직은 안 났죠. 이게 예, 아직 안 났죠. 좀 계속 늘려달라고 하잖아요. 예예. 계속 우리가 국가가 미국 국가가 좀 빚을 많이 져야 되니 예예. 좀 한도를 좀더 늘려달라 하는데 그 빚을 미국 정부는 갚을 생각은 있는 겁니까? 갚을 생각 없죠.
2: 그렇죠.
1: 예예. 그러니까 어. 그 그런 얘기 많이 하거든요. 국가가 채권을 발행해서 국채를 발행해서 돈을 끌어다가 쓴 이래로 국가는 한 번도 그 돈을 갚아본 적이 없다. 어. 그 얘기를 계속 하거든요. 그런데 우리는 국가가 빚을 갚는다 얘기하잖아요. 그건 이제 그 채권을 다시 발행해서 아. 만기가 되면 다시 이제 그걸 그렇죠. 하는 거고 예. 그다음에 물론 일부 갚기는 하지만 그거보다 예. 또더큰 액수를 예. 그 빌리고 하기 때문에 예. 국가의 부채는 계속해서 늘어난다라고 그 하거든요. 예. 그러니까 미국 정부도 지금 그 부채를 뭐 그래 가지고 갚고 이르겠다라고 하는 생각은 별로 없고요. 음. 그러니까 부채가 더 크게 굉장히 빠른 속도로서 늘어나지 않게 만드는 네. 그쪽에 이제 그 주안점을 두고 있는 거지. 국가의 부채 전체를 줄이는 거는 2차 세계 대전이나 이런 것처럼 예기치도 않게 네. 일이 발생을 했고 네. 그다음에 꼭 굉장히 돈을 많이 써야 되기 때문에 일시적으로 적자를 굉장히 많이 내가지고 땡긴 형태가 되면 2차 세계대전이 끝나고 난 다음에는 그런 많은 그런 수요가 없지 않습니까
2: 그러니까
1: 거기에서 과다하게 발생했던 부분들은 이렇게 좀 줄이고 음. 이랬던 부분들은 있어도 스테디하게 계속해서 늘어나는 부분들을 이거를 야 우리가 부채가 너무 많으니까 좀 부채를 줄여서 뭐 이렇게 하자 이러는 것들은 없고요. 음. 음. 대신에 이제 되게 많이 보는 것이 gdp 대비해서 국가 부채 비율이 얼만큼 되느냐 이런 거를 예. 보는 아, 거잖아요. 그렇죠. 그거는 아. gdp가 늘어나는 속도보다 부채를 늘어나는 아. 속도를 더 낮게 만들면 예. 시간이 지나면 그 수치 자체가 낮자, 낮아지게 되죠. 왜냐하면 분모가 예. 음, 음. 분자가 늘어나는 것이 분모가 늘어나는 것보다 적게 되면 예. 자연적으로 이렇게 줄어들잖아요. 예. 그런 형태로서 가는 거지 국가 부채를 여기서 강제로 줄여서 이거 가자. 이거는 그렇게 많이 하지는 않습니다. 그럼 우리 그 우리하고 좀
0: 비유를 해보면은 예. 우리 한국이 그러니까 좀 국가 부채 늘리려고 하면 이제 가장 이제 그많이 테크리 들어오는 게 예. 지금 국가 부채를 늘리는 게다 공짜가 아니고 미래 세대 그 부담을 떠 넘기는 거다. 예. 언젠가는 미래 세대가다 갚아야 되니까 후손들에게 그 부담을 넘기는 거라고 하잖아요. 예. 그럼 미국 같은 경우에는 달러를 발행하는 기축통화국이니까 미래 세대 부담이 안
1: 생깁니까 그 미래 세대에 부담이 생기죠 왜냐하면 어. 그 국채를 발행하면 국채에 예. 대한 이자를 지급을 해줘야 되잖아요 그게 그렇죠. 이제뭐그 예. 원금을 상환하지 않는다고 하더라도 국채에 대한 이자를 지급을 해줘야 되는데 예. 그 이자를 그럼 어디에서 그걸 그 하느냐 국가가 세입을 그 세금을 걷어서 네. 그동안에 발행했던 책그 국채에 대한 이자를 거기에서 지급을 하는 거거든요. 예. 그러면 예. 그 세금을 누가 내느냐? 음. 그 사람들이 내잖아요. 사람들이? 그리고 미래에 음. 그 사람들이 내는 거니까 예. 그 부담은 계속해서 미래로 가는 거고 예. 그렇게 되는 거죠. 어, 그것도 그냥 달러 찍어내서 공장도 려서 <웃음> 물론 그렇게 할 수도 산. 있는데 예. 그 달러를 너무 많이 찍어내게 예. 되면 그다음에는 인플레가 굉장히 많이 생기기 때문에 예. 문제가 굉장히 많이 음. 생길 수밖에 없거든요. 달러
0: 가치로 어쨌든 방어해야 되는 게 미국 예. 중앙은행 그렇죠. 그렇기 친구니까. 때문에
1: 계속해서 네. 그할 수는 없고 그다음에 예. 달러를 계속해서 찍어가지고 이자를 전부 다가자라고 하면 예. 달러의 가치가 계속 떨어지기 때문에 음. 나중에는 어이그 기축통화로서의 그 위치가 흔들려 버리는 형태가 되죠. 그러니까 그렇군요. 그거를 음. 할 수가 없는 게 되는 거죠.
0: 지금 회색 코플소 얘기하다가 지금 여기까지 좀 흘러들어왔는데 예. 회색 코플소하고또 뭐좀그 반대쪽에 있는 경제용어로 예. 블랙스완이라는 용어가 또 있어요. 예, 그렇죠. 검은 백조. 예. 이게 일단 발생 가능 가능성은 굉장히 낮은데 한번 발생하면 아주 예. 그냥 크게 아주, 충격을 예, 크게 준다 크게 이런 얘기잖아요. 근데 지금. 예, 예. 지금 현재 이 자산 거품이 음. 블랙자 블랙스완일 그 가능성이 높다 이런 분석들. 좀 나오거든요. 예, 예. 이유가 그렇죠. 뭡니까 그런 분석 나오는? 이유.
1: 우선 이제 아. 그 자산가격법을 이 부분들이 예. 제가 봤을 때는 회색 콧불성인 거는 분명합니다. 그러니까 그거는 아. 이미 뭐 예상할 수 있는 부분이에요. 그런데 예, 예. 이제 블랙스완이 되려면 여기서 에 이제 완전히 팍 터져가지고 아. 아까 말씀하셨던 것처럼 이제 그그 그 감당을 할수 없는 되는데. 형태, 아, 뭐 이렇게 예, 예. 돼버리면 이제 예, 예. 그래서 경제 전체가 아무튼 완전히 예. 휘청휘청해버리면 이제 그렇게 되는 거거든요. 우선 이제 지금 이렇게 블랙스완이 될 가능성이 높. 또 있다라고 예. 해서 보는 부분들을 몇 가지로 우리가 한번 보게 되면요. 우선 너무나 자산가격이 높다라고 하는 거죠. 예. 그러니까 그 2년 동안 음 미국 주가가 1.3배 이렇게 오른 것도 있지만 예. 2009년도서부터 따지게 되면 엄청나게 상승을 많이 했거든요. 예. 그러니까 엄청나게 많이 상승했고 엄청나게 오래 상승을 했기 때문에 그 부분들이 이제 가격 자체가 굉장히 부담이 되고 있는 상태 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠. 예. 그거는 부동산도 마찬가지고 이렇고요. 음. 그 다음에 이제 이게 그 올라간 것이 이 요인이 뭐냐라고 하는 걸 한번 볼 필요가 있는 거죠. 경제가 계속해서 확장을 하고 굉장히 좋아서 그거를 반영해서 그이 가격이 꾸준히 올랐다라고 하면 그만큼 펀드멘탈이 탄탄한 거잖아요. 예. 그러니까 상대적으로 문제가 생길 가능성도 없을 뿐만 아니라 문제가 생긴다고 하더라도 또 대처할 를수 있는 부분들이 있기 때문에 그렇게 이제 그 심각한 형태가 아닌데 이번 같은 경우에는 이제 경제가 좋아진 부분도 있지만 상당히 큰 부분의 역할한 것이 뭐냐면 저금리와 유동성 부분이잖아요. 예. 예. 이거는 경제가 실력 이상으로서 어 이게 돈으로서 경제 실력 이상으로서 그 돈으로 자산가격을 끌어올렸다라고 하면 그게 이제 곧바로 거품이 되는 거니까. 예. 그래서 이제 문제가 생길 수밖에 없는 거거든요. 예. 이제 또이그 거품을 만든 주체가 어떻게 대응을 하고 있느냐 하는 것들을 음. 봐야 되는 건데 예. 예. 앞에서 이제 일본 말씀하셨지 않습니까? 예. 그때 이제 일본 나중에 그 해가지고 경제가 굉장히 안 좋고 잃어버린 2 0 년이 되고 그랬을 때. 예. 미국에 있는 그 경제를 보는 사람들의 대체적인 평가가 그거였거든요. 일본의 중앙은행은 진짜 바보다. 어. 왜 그때에 연착륙을 시키지 않고 끝까지 끌고 갔다가 갑자기 금리를 올려가지고 그 난리를 쳤느냐. 이 얘기를 했거든요. 그런데 이제 일본에서는 너희도 한번 해봐. 그거 쉬운 거 아니야. 어. 이런 얘기 했거든요. 그러니까 지금이 이제 보면 어. 연준이 거기에 이제 시험대에 들어간 거죠. 그리고 아. 현재까지 봤을 때는 어 현재 이렇게 평가해 보면 일본하고 별로 다르지 않네 이렇게 되는 거잖아요. 왜냐하면 작년도에 대비를 했었으면 그 얘기를 할수 있는 건데 예. 지금 막판에 몰려가지고 막 난리를 치는 형태가 되잖아요. 그러니까 예예. 이제 일본 사람들도 보면서 그 얘기를 할 겁니다. 예. 그래 너희는 어디 잘하나 한번 보자. 이게 아. 되거든요. 근데 현재 봤을 때는 그이이 이 버블을 핸드링해야 되는 기간 예. 여기에 능력은 그렇게 뛰어나다라고 볼 수가 없는 거잖아요. 그러면 그렇죠. 가격은 높고. 그다음에 가격을 올렸던 여러 가지 요인들이 그다지 믿을 만한 상태는 아니고 예. 그다음에 그 요인을 핸들링 하는 그런 그 기간도 그다지 또뭐 그렇게 그~ 저~ 믿을 만하지 않고 이러면 음. 그게 한꺼번에 이제 작동을 하기 시작하면 이게 큰일이 난다라고 하는 거죠 음. 거기에다가 앞에서 말씀 제가 드렸던 것처럼 예. 이번 같은 경우는 굉장히 특이하게 모든 자산들의 버블이 다 만들어져 버린 상태기 때문에 이게 옛날처럼 어떤 하나만의 문제가 생기는 것이 아니라 문제가 생긴다고 하면 동시다발적으로 다 생겨버린다는 거예요. 주가도 떨어지고 부동산도 떨어지고 금리도 올라가고 그다음에 뭐 가상자산의 가격도 떨어지고 뭐 이렇게 되면 실제적으로 옛날에는 한 50% 정도 떨어져서 문제가 생겼는데 이번 같은 경우는 이 동시적으로서 떨어지는 것이 20% 정도만 떨어져도 사람들이 느끼는 건 엄청나게 크게 느낀다라고 하는 거죠. 예. 그래서 이게 갑자기 블랙스완의 형태가 돼서 예. 예, 사람들한테 충격을 줄 가능성이 있다. 예. 이렇게 지금 보고 있는 겁니다.
0: 음. 이게 그 성장이 높아 아, 물가가 높더라도 성장이 뒷받침 돼서 고성장 고물가면 은 이게 뭐 버틸 수 있고 그건 오히려 경제가 돌아가는 회력이 네, 그렇죠. 될수 있는 거잖아요. 예, 예, 그런데 예. 그게 연준이 정말. 이 빈대 잡으려다 그러니까 인플레 음. 잡으려다가 음. 잘못해서 저성장 저물가로 그냥 확 돌아가 버리면은 음. 그래서 초과 삼간을 태워버릴까 봐전 세계 경제를 다 지금 집어삼킬까 봐 지금 걱정이 되는 거거든요. 네,
1: 그렇죠. 지금 주식 시장도 그렇고요. 네. 지금 이제 주식 시장이 이렇게 굉장히 민감하게 반응하는 거는 네. 그뭐 여러 그게 있겠지만 그런 우려 때문에 그런 음. 거거든요. 그러니까 금리를 인상하고 하는 것이 물론 뭐 올해에 몇 번이 될지 모르지만 네번 다섯 번을 한다고 하더라도 그다지... 굉장한 쇼크를 주거나 그러지 않습니다. 왜냐하면 과거에 금 미국이 금리를 인상하고 그때 시장이 어떻게 움직였느냐 하는 것들을 보면요, 대개 금리를 인상하기 전에 굉장히 막 이런 여론 얘기를 하다가 예, 예. 한두번 정도 인상하면 그 다음서부터는 반응이 없어지는 아, 것이 일반적인 아, 형태 예. 이렇게 보이 그 뭐, 예, 봐야 예. 되거든요. 그런데 예. 그게 힘이 얼마나 거기에 더 실리느냐 하는 것들은. 예. 이게 예, 그 경기가 좋아지는 상태에서 금리를 쭉 올리면 예. 그 영향이 굉장히 빠른 속도로서 사라져버립니다. 예. 그런데 지금같이 경기가 둔화될 가능성이 있는 상태에서 금리를 올리면 음. 그 영향력이 굉장히 폭발적으로 증가해버리는 형태가 그, 어. 되거든요. 예, 예. 그다음에 또 지금 이제 경기가 둔화될지 모른다 뭐 이렇게 얘기하는 것도 왜 겁이 나냐 하면 이게 지금까지도 경기가 굉장히 좋을 거다라고 생각하는데 예. 경기가 만약에 안 좋아진다라고 하면 예상과 굉장히 다른 형태가 나오는 거잖아요. 음. 그러니까 그렇게 되면 이게 막그이 생각과 다르니까 굉장히 이게 영향이 커지는 형태가 음. 되거든요. 그러니까 금리를 인상하고 긴축을 하고 이러는 것이 과연 얼마만큼 우리한테 영향을 주느냐 하는 것들은 그때 그때 따라서 여러 가지 상황에 따라서 달라지는데 지금 생각하는 것처럼 경기가 괜찮다라고 계속 가게 되면. 시간이 지나면서 빠르게 금리를 인상하고 그다음에 또뭐 긴축을 하고 이러는 거에 따른 영향이 빨리 사라지는 형태가 될 겁니다. 그런데 만약에 그게 아니고 2분기 정도 돼서 보니까 야, 이게 진짜로 경기가 안 좋네. 이렇게 되면 이 영향이 오랜 시간 동안에 걸쳐서 쭉 되면서 계속 가거든요. 그렇게 되기 때문에 굉장히 문제가 될 수밖에 없는 거죠. 지금은 경기가 나빠진다고 하더라도 일정 수준 어느 정도 금리를 올릴 수밖에 없는 상태이기 때문에 시장이 그런 부분들에 대해서 굉장히 아무튼 지금 민감하게 반응을 하고 있는
0: 그런 음. 상태라고 봐야 되는 거죠. 그 경기가 그 둔화, 그 경기가 그러니까 그 고꾸라지는 그런 부분에 대해서 지금 가장 우려하는 게또 중국이란 말이에요. 네, 그렇죠. 중국은 사실 성장의 그 성장 동력의 불씨가 꺼졌다, 뭐 이런 뭐 엔진이 꺼졌다 이런 얘기도 지금 계속 나오고. 어느 정도입니까 중국 경기 둔화가 정말 체감할 정도로 지금 막그 내려가고 있는 거예요
1: 일단은 뭐 다른 데보다도 상당히 안 좋다라고 하는 거는 예. 중국의 중앙은행이 어떻게 하고 있는지 하는 것들을 그렇지. 보면 알수 있지 있지 있죠 네, 그렇죠 그러니까 어. 다른 선진국 같은 경우는 금리를 인상한다고 하는데 이쪽은 아무튼 그 유동성을 풀어 가지고 이렇게 하겠다라고 예. 하는 거는
2: 예.
1: 그만큼 지금 중국 경제가 안 좋기 때문이다라고 예. 봐야 되거든요. 예. 어 올해 4분기에 4% 성장을 했고요. 작년도에. 예. 올해 지금 5%대 초반 정도 성장을 할 거다라고 생각하고 있고 예. 잘못하면 4%대 성장이 나올 수도 있다. 이렇게 지금 우려를 하고 있는 상태거든요. 음. 중국이 코로나19 발생하기 이전까지도 5%대 후반 정도 성장을 했기 때문에 만약에 올해 5%대 초반이나 4%대 성장이 나온다고 라 하면 그때보다도 훨씬 더안 좋은 형태가 되는 거죠. 그러니까 중국 입장에서는 굉장히 지금 그 뭔가 대책을 음. 빨리 내놓을 수밖에 없는 그런 형태다라고 봐야 되는데 제가 봤을 때는 별로 그렇게 좋지 않습니다. 우선 중국 경제가 코로나19 발생을 하고 제일 먼저 거기에서 벗어났다라고 했기 때문에 그렇죠. 제일 먼저 올라왔잖아요. 예예. 그러니까 당연히 두나도 제일 먼저 생길 수밖에 없는 그런 예. 상태다라고 봐야 되거든요. 음. 그게 일단 하나이고 예. 두 번째로 보면 다른 나라들은 위드 코로나 뭐 이렇게 정책하잖아요. 예. 중국은 제로 코로나 정책입니다. 그러니까 코로나가 발생이. 네, 이게 다른 나라처럼 이제 우리 코로나와 같이 가겠다가 아니라 예. 코로나를 발번세곤 하겠다 이렇게 지금 나오고 어. 있는 상태거든요. 예. 그러면 그에 따라서 비용이 굉장히 많이 들어가잖아요. 음. 예. 우선 예. 뭐 봉쇄를 그렇죠. 하고 뭐 이렇게 하면 경제 전체적으로 굉장히 안 좋은 형태가 되니까 예. 그에 따른 영향이나 이 부분들이 계속해서 오래 크게 나올 수밖에 없거든요. 예. 거기에다가 이제 근본적으로 중국이 그 기업부채가 굉장히 크다던가 이런 그 부담을 굉장히 계속 안고 있는 상태니까 예. 그렇게 기업의 부채 부담이나 이런 것들이 큰 상태에서 경기가 둔화되고 경기가 안 좋은 형태가 되고 이렇게 된다고 라 하면 그거에 따른 영향을 굉장히 많이 받을 수밖에 없지 않습니까? 그러니까 그 부분들을 전체적으로 감안하게 되면 중국 경제가 올해 상당히 경제가 안 좋을 가능성이 높죠. 그러니까, 음. 그거를 좀, 이게 어느 정도는 좀 회복을 시켜 놓고 높게 갖고 가야 되니까, 그거에 따른 부담이가 이제 계속 커질 수밖에 없는 거고, 일단은 아무튼 중국 경제 전체적으로 다 이제 관심을 갖고 보는 거고요. 음. 이게 중국 경제가 안 좋게 되면, 예. 세계 경제가 한쪽은 중국, 한쪽은 미국, 이런 상태인데, 예. 양쪽이 다안 좋아지는 형태가 되지 않습니다. 예. 중국 경제 안 좋고, 미국도. 그냥 가뜩 그냥 보더라도 예. 정부 지출이 20% 작년에 비해서 줄어들거든요 올해. 그러면 그만큼을 소그 개인 소비나 이런 쪽에서 채워주지 않으면 당연히 떨어질 수밖에 없는 거거든요. 예. 그러니까 음. 그렇게 돼서 안 좋아지면 세계 경제 전체적으로 봤을 때안 좋다라고 보는 겁니다. 예. 그래서 지금 문제가 되고 있는 그리고 그런 것들을 우리가 전체적으로 보면 세계 경제가 이런저런 요인들을 봤을 때 그렇게 좋지는 않을 것 같은데 이렇게 이제 보이는 거죠.
0: 세계 경제는 그렇다 치고 그럼 어쨌든 중국이 경기가 좀그 둔화가 되고 안 좋아지게 되면 은뭐 예. 어쨌든 우리가 중국과 교역량이 워낙 절대적으로 많기 때문에 예.
1: 우리한테 좋지는 당연히 아, 않겠죠. 그럼요. 우리나라 경제가.
0: 어. 어느 정도나 영향을
1: 미치는 겁니다 상당히 좀 영향을 준다고 예. 봐야 되기 때문에요. 예. 올해 3% 성장한다라고 하는 거 제가 봤을 때는 그 이루어지기 어렵다라고 보이고요. 예. 어 2%대 뭐 초중반 이런 정도 되지 않을까라고 예. 저는 생각을 하고 있거든요. 그 중국 경제가 나빠지게 되면 우리 수출 쪽에 상당히 영향을 많이 받을 수밖에 없거든요. 그런데 이미 우리나라의 수출은 작년도 하반기 정도를 보면 사이클의 정점을 지났다라고 보입니다. 예. 사이클의 정점을 지났다라고 하는 거는 지금서부터는 그냥 놔둬도 계속해서 수출 증가율이 떨어진다라고 봐야 되는데 거기에 중국 경제가 나빠진다라고 생각하면 그 속도가 가속된다라고 봐야 되는 거지 않습니까 그러니까 당연히 그 영향이 크게 나타난다라고 봐야 되거든요 우리나라 경제 사이클을 보면 수출 사이클이 선행합니다 그리고 수출 사이클이 꺾이고 좀 지나고 나면 그다음에 경제 사이클 전체적으로 후퇴하는 형태가 나오거든요. 예. 우리나라 경제가 소규모 개방 경제이기 때문에 당연히 그만큼 수출에 따른 영향을 굉장히 많이 크게 받아서 그렇습니다. 예. 당연히 지금 생각하는 것처럼 수출 경기가 이미 피크를 지고 내려오는데 거기에다가 중국 경제가 나빠지면서 그 속도가 빨라진다고 라 하면 경기가 둔화되는 속도 이 부분들도 훨씬 더 빨라질 수밖에 없다 그러니까 예상보다도 훨씬 더 경기가 둔화될 가능성이 있다 이렇게 봐야 되잖아요 음. 그거를 이제 그~ 그~ 이~ 경기가 크게 더 둔화되지 않기 않게 막아줄 수 있는 그 유일한 방법 그러면 이제 내수 활성화 이 부분이어야 되는데 지금 뭐 우리가 내수 활성화를 그렇게 크게 할수 있을 만큼의 큰 여력이 없는 상태니까 그렇죠. 예. 그렇게 보면 중국 경제가 둔화되고 이러는 부분들이 우리나라 경제 상당한 좀 영향을 준다 이렇게 볼 수밖에 없는 거라고 봐야 되는
0: 거죠. 헤이든님이 이런 질문하셨는데 그 과거에 보면은 세계 경제가 좋지 않을 때 주로 전쟁 일어나지 않았나요? 지금 네. 뭐 우크라이나하고 러시아하고도 지금 뭐뭐곧 네. 한판 붙을 것
1: 같은데. 네, 네. 어그 어. 한판 붙는다고 하더라도 어. 네. 그렇게 크게 영향을 많이 주거나 그러지 않습니다. 왜냐하면 네. 우크라이나하고 러시아하고 만약에 한판 붙는다. 그러면 그, 저, 세계 경제에 미치는 영향이 얼마나 되겠습니까? 제가 봤을 땐 그렇게 네. 크진 않거든요. 유럽은 꽤 되지 않을까요? 그러니까 유 어느 정도 된다고 네. 하더라도 네. 그게 뭐 그렇게 굉장히 심각한 네. 형태 이건 아닙니다. 그러니까 그한 20년 정도 사이에서 우리가 전쟁이 일어나고 했을 때 아, 한 30년 정도 봐야 되겠군요. 골프전만큼 음. 크게 그 영향을 준 적은 없잖아요. 예. 그러니까 2차 그 그래서 2003년도에 그 이라크 침공 뭐 이렇게 해서 미국이 들어갔을 때보다 예. 그때보다도 예, 그 우크라이나하고 러시아의 전쟁이 세계 경제에 크게 영향을 주거나 그러지는 않는다라고 봐야 예. 되잖아요. 근데 세계 경제는 그 당시에 보면 어, 미국이 어그 이라크에 그를 그 공습을 하는 그 순간서부터 예. 세계 그 주식 시장이 그때 바닥을 치고 계속 올라왔었어요. 예. 세계 경제도 그때서부터 회복되고 이렇게 했었거든요. 예. 그렇기 때문에 그 우크라이나하고 러시아가 그 이렇게 한판 붙는다. 예. 그거 자체가 이라크하고 미국 이것보다는 예. 걸프의 전전 전체에 문제가 생기는 거하고. 어~ 이 규모 면에서 차이가 음. 있기 때문에
0: 아니 그영그 그 전쟁으로 인한 그 경제 영향 말고 예. 경제가 나쁠 때 전쟁이 발발하지 않느냐 예. 이런 질문인 것 같은데
1: 꼭 그렇게 볼 수는 아. 없죠 아. 그렇게 볼 수는 없고 그 우연히 아무튼 예. 우크라이나하고 러시아 맞물린다 이렇게 볼수 있습니다
0: 자 그러면 지금 어쨌든 회색 꼽풀소하고 블랙스완이 지금 같이 달려오고 하나는 달려오고 있고 하나는 날아오고 <웃음> 있다고 좀 표현을 하면은 예. 이런 상황에서 어떤 투자 전략이 그러면 일단 개인들은 좀 필요합니까?
1: 아 제가 얼마 전서부터 계속 말씀을 드렸었는데 예. 자산은 적게 갖고 있는 것이 현재로서는 좋다. 지금 투자하는 자산. 이 투자 자산을 대상. 줄여라. 예, 예. 그러니까 예. 주식 건데요. 지금 이제 예. 일거에 많이 떨어졌기 때문에 지금 줄이기는 어려운데 예. 조금 지나면 아마 이이차적으로 바닥을 만들고 어느 정도 반등을 할 겁니다. 예. 그러면 그때 줄이시는 게 좋습니다. 그러니까 예, 그 가격이 굉장히 많이 올라왔다라는 걸 따지면 예. 최근에 어느 정도 내려왔다고 하더라도 굉장히 심각한 건 아니거든요. 예. 말씀드렸던 것처럼 그냥 단순히 큰 폭으로 한번 조정을 한다고 라 하더라도 20% 정도이기 때문에 예. 그런 정도를 감안하게 되면 그한번 예, 반등을 했을 때에 줄여서 올해는 그렇게 큰 수익이 나지 않는다라고 보면서 가셔야 되고요. 음. 부동산 같은 경우는 지금. 하락을 하기 시작하는 초기 국면이잖아요. 팔 수만 있다고 라 하면 제가 봤을 때는 어떻게 하든지 줄이는 것이 가장 좋은 전략이다. 이렇게 봐야 되는 거죠. 팔 수만 있으면 파면
0: 더 떨어지는데 원래.
1: 그거는 뭐더 떨어지는 거는 다른 <웃음> 양더 예, 양반의 아, 문제고 개인, 예, 개인들은? 내 것만으로 아, 봤을 때는 네, 예. 일단 아무튼 지금에서 처분할 수 있다라고 하면 그 처분 가, 가능한 상태에서는 처분하는 게 낫죠. 아. 왜냐하면 앞까 말씀드렸지 않습니까? 우리나라에서 부동산 예. 한번 떨어지면 30%에서 40% 떨어진다 실가격으로 예. 예. 그거에 염두에 두셔야 됩니다.
0: 아, 그러니까 주식도 그렇고 뭐 비트코인은 이미 지금 거의 뭐 폭락 상태고 예, 그렇죠. 주식이나 부동산이나 지금 아 어, 갖고 있는 게? 것보다는 갖고 있는 걸 어떻게든 좀 다른 사람에게 전가시키는 게 네. 방법이다
2: 예그렇습니다네
0: 알겠습니다 아, 오늘도 좋은 말씀 감사합니다 예 감사합니다 아, 이코노미 속 이종 센터장 함께했습니다 자 여기까지 함께 하겠 여기까지 하겠고요 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 경제와 정의를 다잡는홍 반장 홍 사원의 경제쇼였습니다.